1: Herzlich willkommen beim Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Videoevents und Online Kongresse wurden in den letzten Monaten weiterentwickelt und zunehmend professionalisiert. Modernste Technik und interaktive Tools lassen sie, wenn sie gut gemacht sind, traditionellen Präsenzveranstaltungen in nichts nachstehen. Diese Chance hat auch der internationale Controllerverein der ICV ergriffen und mit dem 45. Kongress der Controller die erste virtuelle Controlling Fachtagung in der Geschichte des Kongresses veranstaltet. Mit Professor Dr. Heimo Losbichler, dem Vorsitzenden des ICV, möchte ich heute über sein persönliches Fazit zum Kongress und zum neuen Format sprechen. Doch zunächst mal Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Heimo Losbichler. Hallo Herr Blum, Grüß Gott. ich freue mich bei Ihnen zu sein. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen und das war ein kurzes Fazit, ein kurzes Resümee zum einem besonderen Kongress in der Geschichte des ICV sprechen, denn in der 45-jährigen Geschichte der Veranstaltung, da gab es noch nie ein Online-Event, es hat immer in Präsenz gefunden und ich glaube immer oder fast immer auch in München und diesmal waren Sie ein bisschen gezwungen, entsprechend, wenn es stattfinden soll, online zu gehen. Was ist Ihr persönliches Resümee unmittelbar nach der Veranstaltung? Ich stehe natürlich noch unter dem Eindruck der zwei
0: veranstaltung aber ich glaube, dass wir die Feuertaufe sehr gut äh, überstanden haben und dass die Premiere mehr als gelungen ist. und Wir waren Anfang Jänner sehr hin- und her gerissen, wie wir die Veranstaltung machen. Von Absage, von Hoffen, dass es vielleicht doch besser wird in Präsenz oder eine kleine Hybrid-Veranstaltung, also weniger in Präsenz und Hybrid oder doch ganz online. Es ist dann in der Vorstandssitzung, haben wir uns für online entschieden, aber wirklich mit viel Diskussion. Da waren damals die Zahlen auch noch besser. Und wir haben dann die Frage gestellt, machen wir es entsprechend des Risikos und der Neuartigkeit möglichst günstig mit wenig Fixkosten oder machen wir ein gutes Event? Und das war eine durchaus schwierige Diskussion in Zeiten wie diesen. Und wir haben uns dann für die gute Version, das heißt auch die teure Version entschieden. Und wir haben relativ viel Geld in Technik und Vorbereitung investiert. Ich glaube, weil alle, die dabei waren, haben gesehen, es hat sich mehr als gelohnt und es war nicht noch ein weiteres langweiliges Online-Event oder ein Event, so wie alle anderen auch, sondern es war wirklich im gebotenen Rahmen, hochprofessionell und auch kurzweilig. Und ich denke, es war der richtige Schritt.
1: Das kann ich bestätigen. Ich habe auch nur positives Feedback gehört. Und wenn man in die sozialen Medien schaut, dann sieht man dort auch nur... Äußerst positive Kommentare und Sie haben völlig recht, viele unterschätzen das total. Die denken, Mensch, da machen wir eine Veranstaltung online und das ist alles viel günstiger. Im Prinzip muss man fast sagen, das Gegenteil ist der Fall, insbesondere wenn man das so professionell macht wie Sie. Wichtig ist die Technik, aber wichtig sind natürlich und noch wichtiger beinahe sind die Inhalte. Und das Schöne bei einem Kongress, beim Controller-Kongress ist es, dass dort die Teilnehmer immer mit Augenöffnern nach Hause gehen, immer mit Dingen konfrontiert sind, an die sie bis dato gar nicht gedacht haben und die sie dann entsprechend im Unternehmen umsetzen. Gab es auch für Sie inhaltliche Augenöffner auf dem Kongress? Ja,
0: definitiv. Also ich habe als Professor ja den Luxus, dass ich mich berufsmäßig mit Neuem beschäftigen muss. Was verändert sich? Trotzdem stehe ich noch unter dem Eindruck der Vorträge. Und ich glaube, wie es bei jedem Kongress ist, Manchmal bekommt man in gewissen Bereichen Bestätigung. Mich hat einiges bestätigt in den Vorträgen. Ich habe in manchen Fragen, wo ich mir selbst unsicher war, wie wird es eine gewisse Orientierung bekommen? Und äh, und das geht vielleicht Richtung Augen öffnen. Ich habe in einigen Bereichen plötzlich auch neue Fragen bekommen, einen Anstoß, weil ich sage, das habe ich mir so noch gar nicht überlegt. Und äh, das ist von Referenten gekommen. Wenn ich so zusammenfasse für mich, dann zieht sich über alle Vorträge hinweg, dass die Digitalisierung definitiv angekommen ist. Also weg vom Passwort, wo wir Professoren schon lange geschrieben haben, Digitalisierung wird kommen, wo man aber ganz wenige Use Cases in der Praxis gesehen hat. Es war unglaublich, wie vielfältig die Projekte sind und wie viele Projekte es schon gibt. Also Digitalisierung ist wirklich gekommen, angekommen und mit ganz konkreten Projekten in die betriebliche Praxis eingegangen und das ist trotzdem erst der Beginn, wie man gesehen hat. Man hat auch gesehen, überall alle Vorträge hinweg und das hat mich vielleicht mehr überrascht, dass die Agilität ganz massiv auch angekommen ist und dass sie gar keinen Widerspruch zur klassischen Planung äh, im Controlling äh, darstellt, wenn man es nur richtig verzahnt und richtig macht. Also das Thema ist dann als dritter Bereich irgendwie herausgestochen. Äh, es haben fast alle Vorträge begonnen mit In unserer Strategie steht. Und das waren aber wirklich schöne Strategien. Grundrichtungen vorgeben, nicht minutiös irgendwas über fünf Jahre hinweg planen. Und also Strategie ist trotz Wucker oder vielleicht gerade wegen Wucker wichtiger denn je. Das waren so wirklich immer fachliche Themen. Dann Richtung menschlich zur Organisation des Controllings hat man eigentlich in einigen Vorträgen gesehen, dass es doch zur Rollendifferenzierung der Controller kommt. Also dass der Businesspartner diese Rolle alleine, die wir als Leitlinie predigen durch unterschiedliche Konzepte eigentlich unterlegt werden und dass es in dieser Gesamtrolle dann schon sehr unterschiedliche Ausprägungen gibt und auch, dass es sehr neuartige Organisationskonzepte im Controlling gibt. Und das war durchaus für mich auch so ein Augenöffner. Und äh, zuletzt, äh, denke ich, es liegt so auf der Hand, es ist aber im Kongress sehr klar geworden, dass Nachhaltigkeit natürlich ein Megathema ist, und was für mich aber eher der Augenöffner war, wie viel die Digitalisierung im Sinne einer nachhaltigen Steuerung ermöglicht durch Daten, die wir bis jetzt eigentlich nicht gehabt haben und damit einfach ressourcenschonend auch agieren können. Das wären für mich so die, die wesentlichen Zusammenfassungen.
1: Und jetzt muss man ja auch sagen, das sind keine Themen, die gerade erst hochgekommen sind, sondern damit beschäftigt sich mit allen Themen, die Sie genannt haben, der ICV und auch der Kongress der Controller schon seit Jahren. Digitalisierung, da war auch der Kongress, da war der ECV einer der ersten, die darüber gesprochen haben in der Controller-Community. Auch über die Zukunft der Arbeit gab es schon ein Themenzentrum vor zwei Jahren. Und dieses Themenzentrum, das wurde in diesem Jahr natürlich auch wieder aufgegriffen, weil die Zukunft der Arbeit ja natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt in vielen Bereichen für viele Unternehmen doch früher gekommen ist, früher eingetreten ist, als man das vielleicht gedacht hätte. Vielleicht können Sie ein bisschen was zur Arbeit im Controlling sagen, zur Zukunft der Arbeit im Controlling, wo natürlich auch Themen wie Digitalisierung und Agilität massiv reinspielen. Was bedeutet das alles fürs Controlling? Herr Blum, Sie haben es angedeutet, irgendwie war Corona Brandbeschleuniger
0: und hat Dinge, die vor entweder Seite geschoben worden sind oder kritisch diskutiert und plötzlich einfach notwendig gemacht, Stichwort Homeoffice und damit wesentlich flexibleres Arbeiten. Und ich denke, ja. ähm, man hat im Themenzentrum auch gesehen, also die Beispiele zum, von der Frau Saaloch oder von den von Lufthansa und SAP, wie sich auch die Arbeit im Controlling ändert in eine doch eher selbstgestaltete, freiere Richtung. Man hat auch im Vortrag von eins von Frau Wallner gesehen ein völlig neues äh, Organisationskonzept mit sehr viel Freiwilligkeit, wo sich die Leute ihre Skills und Rollen eigentlich im Team selbst definieren, also Dinge, die man vielleicht gar nicht so sehen würde in einem, und das muss man schon festhalten, in einem Arbeitsumfeld, wo es eigentlich einen fixen Planungs- und Berichtskalender gibt. Also bei aller Agilität, die dazu kommt, haben wir noch immer fixe Berichtstermine, die halt häufig schneller werden, fixe Prognosetermine und vielleicht ergänzend dazu bei Bedarf noch andere, weil es halt notwendig wird und weil wir hier agiler, flexibler sind, aber eigentlich haben wir schon einen starren Rahmen über diesen Planungsberichtskalender und da hat man schon gemerkt, dass es also ein großes Aufweichen und ein großer Umbruch ist und das wird auch notwendig sein. Also abseits all dem, was für alle Berufsfelder gilt, äh, was heute jeder, glaube ich, für sich äh, schon sieht aus dem ganzen Thema Homeoffice und was sich da verschoben hat, auch Führung, wie, wie führe ich Leute, die ich nicht sehe und äh, geht ganz anders äh, plötzlich äh, zu Wege, wie wir Mitarbeiter führen in so einem virtuellen Umfeld. Aber äh, Gerade im Controlling eigentlich doch eher unerwartet, wie stark auch die Veränderungen sind. Und die sind notwendig, glaube ich, auch damit man das Young Talent anspricht. Also äh, wir merken das einfach, dass gerade vom Hintergrund, und das war im Kongress auch Thema, demografische Lücke. Wir werden wahrscheinlich in fünf Jahren viele Vorträge zum Thema Umgang und Bewältigung der demografischen Lücke auf den Kongressen sehen. Aber wie kann ich eigentlich ein Jobprofil so attraktiv machen, dass die jungen Leute sagen, da gehe ich rein, hier kann ich mich empfalten und hier sehe ich auch Sinn und bin nicht nur dazu da, dass ich irgendwie, jetzt bösartig formuliert, äh, Zahlen zusammenzähle und irgendwelche Deadlines einhalte. Und Das war, finde ich, sehr, sehr inspirierend.
1: Mhm. For a better performance, Impulse, Netzwerk, Know-how, das war der Titel der diesjährigen Veranstaltung. Und das zu Zeiten, wo viele Unternehmen in der Krise sind, auch mit Performance-Einbrüchen zu kämpfen haben. Jetzt ist es natürlich so, dass der ICV mit dem Kongress auf der einen Seite natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite stehen möchten, und auf der anderen Seite aber auch für den Aufschwung mit vorbereiten möchten, der ja immer noch von vielen, vielen Ökonomen prognostiziert wird. Daraus ergeben sich im Prinzip zwei Fragen. Erstens, ist das gelungen, diese Handreichung in Richtung Rat und Tat zur Seite stehen? Und zweitens natürlich die auch wichtige Frage, wie war die Stimmung der Teilnehmer auf dem Online-Kongress? Also vielleicht die erste Frage, die Handreichung ist über das der
0: ideenwerkstatt denke ich, gut gelungen und wird allen Teilnehmern ja zugesandt, ist aber auch käuflich im Shop äh, erwerbbar und wo wir nicht nur eine schöne Methodik zum Umgang mit der Krise und vor allem für die Vorbereitung für den Aufschwung äh, thematisiert haben, sondern wo wir auch ganz konkrete Praxisbeispiele, ob es von Trumpf oder Kercher äh, ist, zeigen, wie man das wirklich mustergültig machen kann. Also ich denke, das ist gelungen. Es war in den Vorträgen fast immer ein kleiner Abstecher dabei, wie ist man mit der Krise umgegangen, was hat es bewirkt. Und das Resümee war aber eigentlich bei den Vorträgen, die wir gehabt haben, Gott sei Dank sehr, sehr positiv. Und was man aber von der Stimmung gesehen hat, dass halt, Sie haben es angesprochen, dass die Branchen, und nicht nur die Branchen, sondern teilweise Unternehmen je nach Positionierung sehr unterschiedlich getroffen sind. Also wenn Sie nur an den Bereich Lebensmittelhandel denken, der eigentlich einen großen Aufschwung hat, wenn Sie jetzt privat verkaufen, aller Rewe, Edeka, wenn Sie heute Großhändler aller Metro sind und primär die Gastronomie liefern, dann sind Sie eigentlich mit massiven Einbrüchen konfrontiert. Das also wäre eine extrem vielschichtige Situation von, de facto ein Jahr im Lockdown und null Umsatz und auf staatliche Hilfen angewiesen, gerade ja, im Eventbereich bis hin, und das war der Stimmung zufolge, eigentlich die große Mehrzahl. Vielleicht auch ein gefärbtes Bild, dass sich nur die angemeldet haben, denen es gut geht, aber wir haben extrem viele Unternehmen gehabt, die gesagt haben, wir kommen nicht nach, irgendwie die Nachfrage zu bedienen, wir werden überschwemmt mit Aufträgen, durchaus teilweise mit der Sorge, dass es vorgezogene äh, Aufträge sind, dass es im Baubereich sind, sie renovieren ihr Bad nicht zweimal, sondern nur einmal, manchmal auch wirklich, wo es Prioritätenschiff gegeben hat, dann man sagt, wow, uns geht es viel besser als je zuvor, aber so, Gesamt würde ich sagen, war die Stimmung erstaunlich gut. Das mag aber dem geschuldet sein, dass jene, die, denen es gut geht und die vielleicht etwas mehr Zeit haben, dann bei einem Kongress teilnehmen. Das ist vielleicht kein gesamtwirtschaftliches Stimmungsbild.
1: Und Sie haben es angesprochen, im Kongresspaket waren unter anderem auch drei Bücher, zwei aus den ICV-Arbeitskreisen und ich durfte auch ein Buch Beisteuern, dass wir den Teilnehmern des Kongresses kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Und ja, alle anderen können das Buch natürlich auch erwerben oder die Bücher erwerben, aber können dann dafür auch zahlen. Das ist dann eben nicht mehr im Kongresspaket enthalten und man findet dann die ECV-Bücher natürlich auch über die ECV-Seite. Wollen wir noch mal kurz über das? Online-Format sprechen, das hat einige Herausforderungen mit sich gebracht. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Online-Formate von vielen unterschätzt werden. Auf der anderen Seite zeigen sie natürlich aber auch neue Möglichkeiten der Kommunikation und des Austausches auf. Zum Beispiel gab es ein interaktives Konferenztool und die Möglichkeit sozusagen Face to Face mit anderen Teilnehmern und in Gruppen zu interagieren. Das ist sicherlich auch sehr nützlich gewesen, ja, in den Themenzentrum und dann natürlich auch in Controllers Biergarten. Jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, dass ein Online-Format sicherlich nicht das Wunschformat ist für den Controller-Kongress in der Zukunft. Aber wie wurden die Neuerungen genutzt und wie zufrieden sind Sie mit dem Konzept insgesamt gewesen? Ja, in der Eingangsfrage habe ich schon gesagt, die Premiere
0: gelungen aus unserer Sicht und damit sind wir natürlich auch zufrieden. Sie haben es auch gesagt, es ist kein echter Ersatz für Präsenz, aber ein guter Ersatz, muss man ehrlich sagen. Und es ist deutlich besser gewesen, als wir erwartet haben. Also zum einen, was wir, wenn wir jetzt Richtung Interaktion gehen, die Chat-Funktion, die natürlich alle kennen aus Zoom-Meetings oder Teams-Meetings, da hängt es halt davon ab, wie qualitativ sind die Beiträge. Die waren, finde ich, ausgesprochen gut. Und wir haben dieses Mal über diese Chat-Funktion irgendwie mehr, Interaktivität bekommen, nämlich, dass wir die Fragen des Chats aufgenommen haben und an die Referenten gestellt haben. Normalerweise gibt es dann halt eine oder zwei Fragen durch den Moderator. So sind wirklich die Fragen der Teilnehmer auch an die Vortragenden herangeführt äh, worden. Und das hat etwas Interaktivität gebracht bei den Vorträgen. Und dann, was Sie angesprochen haben, das Tool zum gemeinsamen Treffen. Das also wir haben Wonder verwendet, Es gibt mehrere Tools, das war anfangs, würde ich sagen, gewöhnungsbedürftig. Wie funktioniert es? Manche haben danach, glaube ich, ein wenig gebraucht. Also auch ich, wie, wie bewege ich mich in diesem virtuellen Raum und wo sehe ich, wer zusammensteht, steht, dass man normalerweise mein Auge sieht. Ah, bei, äh, an diesem Städtisch äh, stehen fünf Leute und da möchte ich schnell dazu. Und genauso kann man es eigentlich virtuell machen. Man muss nur genau wissen, wie man es bedient und wie man sieht. Äh, das war dann recht schnell heraus, glaube ich, bei den Teilnehmern. Wir haben dann doch ein Fünftel der Teilnehmer oder mehr als ein Fünftel Kongressteilnehmer war dann am Abend bei dem virtuellen Biergarten dabei und ich muss sagen, wir haben wirklich tolle Gespräche gehabt, wir haben noch die Möglichkeit gehabt mit den Preisträgern äh, sehr bequem, salopp, fast wie im richtigen Biergarten zu diskutieren, wie es Ihnen mit der Lösungen geht Oder auch der Dr. Wan aus Shanghai war live dabei, hat mit uns mitdiskutiert. Und es war dann eben teilweise ein fachlicher Austausch, teilweise ganz anders. Zum Beispiel, wie ist das Leben jetzt in China? Gibt es noch Einschränkungen? Ja, nicht. Also ihr habt das sehr, sehr bereichernd gefunden. Das Einzige, was natürlich nicht ersetzt werden kann, ist der wirkliche Biergarten. Also wir haben noch den Luxus gehabt, dass wir im Studio uns Bier für den Biergarten organisiert haben und auch eine Jause. Aber man hat schon gesehen, dass manche eigentlich den Kongress vom Arbeitsplatz aus verfolgt haben und dann am Abend beim Biergarten auch noch dort waren. Das war dann für die eine sehr nüchterne Atmosphäre vom Arbeitsplatz, ohne, verständlicherweise ohne Bier, ohne Jause, <lacht> mit den anderen zu reden. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert.
1: Jetzt ist nach dem Kongress ja auch immer irgendwie vor dem Kongress und Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht sagen Sie es auch einmal ziemlich direkt. Was wünschen Sie sich für den Kongress der Controller 2022?
0: Ja, natürlich. Natürlich wünschen wir uns Präsenz in München. Also wir sehen aber, so jetzt nicht online schlecht zu reden, wir sehen eine Zweiteilung des Marktes. Also wir glauben, dass es Events geben wird, wo die Präsenz nach wie vor ziehen wird. Und wir glauben, das sind einerseits sehr kleine, Meetings, wo der wirklich direkte Kontakt, so der stammtisch einfach notwendig ist, wo man sich wirklich sehen will, treffen will, miteinander Spaß haben will. Das können zum Beispiel unsere lokalen Arbeitskreis-Meetings sein, wo es eine enge Bindung gibt und wo man sich echt freut, wenn man sich in Person sieht. Und dann wird es die Premium-Events geben. Also ich vergleiche es immer mit der Oscar-Verleihung, wo man sagt, wow, da ist Glanz und Glorie. Und da möchte man unbedingt dabei sein. Und für dieses unbedingt dabei sein, nimmt man auch die Strapazen der Reise, die Zusatzkosten in Kauf, weil man einfach dabei sein will, weil so viel geboten wird oder weil sich da das USU trifft. Und den Kongress würden wir genau in dieser Kategorie positionieren. Also wir sind so ein kleines Oscar-Event äh, der Controlling-Branche. Äh, dazwischen, glaube ich, jene Events, die eigentlich nicht Glanz und Glorie bieten, auch nicht das enge Netzwerk des Vertrautseins, aber doch relativ viel Reisestrapazen oder Kosten verursachen, weil sie in Präsenz sind, die werden wahrscheinlich online werden. Und vor dem wir wünschen wir uns nächstes Jahr den Kongress in München, ohne Einschränkungen im Präsenz machen zu können. Wir werden aber das eine oder andere aus dem Online-Format mitnehmen. Und Sie haben zum Beispiel im Präsenzformat immer die Entscheidung, in welches Themenzentrum gehe ich oder wie switche ich zwischen den Themenzentren hin und her. Im Online-Format äh, kann man das jetzt bequem und ja auch die Einladung, an alle, die beim Kongress dabei waren, bis 15. Mai kann man sich alle Vorträge noch einmal online anschauen. Das heißt, man kann alle drei Themenzentren konsumieren und äh, das sind Dinge, die wir Stark überlegen, was kann man aus der Online-Welt jetzt mitnehmen für die Präsenzveranstaltung, dass es nachher zum Beispiel auch für die Leute, die am Kongress waren, die Themenzentren oder die Vorträge noch einmal in ein Review gibt. Und so, also, da ist jetzt viel Kreativität möglich und wir haben jetzt ein Jahr Zeit, den Kongress vorzubereiten, am 9. und 10. Mai, hoffentlich in München, im Grand West Westin. Hoffentlich in gewohnter Atmosphäre des großen Ballsaals, wo man dann doch fast ein bisschen einen kalten Rücken bekommt, wenn man da reingeht und die vielen Leute sieht. Das hat, das hat schon was und das ist uns schon abgegangen.
1: <lacht> und das wünschen wir uns natürlich alle, weil es natürlich nochmal etwas ganz anderes ist, wenn man Menschen, wenn man die Controller-Community ja mit ähnlichen Interessen, mit ähnlichen Zielen zusammenstehen sieht, dann kommt ein ganz anderer Spirit nochmal auf, als es in einer extrem gut gemachten Online-Veranstaltung ja, passiert. Also ich betone das noch mal: 9. und 10. Mai 2022. Wer es noch nicht im Kalender stehen hat, der sollte das jetzt direkt mal eintragen. Internationaler Controller-Kongress 2022 am 9. und 10. Mai 2022 in München. Jetzt werden Viele Controller, Controllerinnen wissen, dass der Controller-Kongress das jährliche Highlight der Controller-Community ist und das Highlight ist natürlich auch nicht an eine Mitgliedschaft im ICV gebunden, es gibt aber, und das sollten wir noch besprechen, eine viel cleverere Möglichkeit, am Kongress teilzunehmen und darüber hinaus noch viele, viele weitere Vorteile zu genießen. Und viele wissen das nicht, dass der Schlüssel hier zu diesen Vorteilen und zu dieser besseren Möglichkeit, am Kongress teilzunehmen, lediglich eine kleine Investition von nur 175 Euro jährlich, bedeutet für eine persönliche Mitgliedschaft im ICV. Und bei so einem kleinen Betrag, da fragt man sich dann fast schon, wo ist der Haken? Man fragt sich aber auch, was erhalte ich alles dafür? Und vielleicht Drittens, das ist die wichtigste Frage, wie kann ich Mitglied werden? Und vielleicht können Sie zu allen drei Punkten vielleicht noch kurz etwas sagen, Herr Professor klar.
0: Ja, also es gibt keinen Haken, ähm, muss ich natürlich
1: sagen, nein, aber es gibt wirklich keinen, weil der ICV
0: eine Not-for-Profit-Organisation ist und wo viele äh, etwas einbringen aus Leidenschaft und Liebe zur Profession. Äh, damit sind auch so günstige Mitgliedschaften darstellbar. Wir bieten wirklich, wirklich viel für diesen Preis, ohne Haken. Und äh, was man geboten bekommt, hängt natürlich ganz stark von dem ab, wie weit man die Angebote auch abruft. Also was sie fix bekommen, ist natürlich das Controller-Magazin. Und man muss ehrlich sagen, also wenn äh, über die Mitgliedschaft, die schon billiger ist, wenn sie das Controller-Magazin kaufen würden. Alleine das wäre schon ein, ein Argument. Äh, aber... Sie haben dann natürlich die Vergünstigungen bei den Veranstaltungen, ob es die Regionalveranstaltungen oder die Kongresse sind. Wenn Sie nicht hingehen, haben Sie natürlich den Vorteil nicht und daher hängt es stark ab, was macht aber Der größte Vorteil kommt, glaube ich, abseits dessen, was Sie im Mitgliederbereich auf der Webseite, also wo wir wirklich einen Riesenschatz an Informationen haben, wo im Prinzip das geballte Controlling-Wissen seit 1975 äh, elektronisch zur Verfügung steht und bekommen Sie den Zugang zu einem unglaublichen Netzwerk? Und wie weit Sie das nutzen, wenn Sie nur passives Mitglied sind, dann bekommen Sie das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, viel Information und vielleicht Vergünstigungen bei Veranstaltungen, wenn Sie, mit, wenn Sie als Mitglied. Teil eines Arbeitskreises werden, egal ob regional oder fachlich, dann bekommen sie noch mal ganz ein anderes Netzwerk. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe viel von meiner Karriere auch dem ICV zu verdanken, dass ich heute mit einem CEO der Deutschen Bahn oder mit einem CFO von äh, der Robert Bosch GmbH mich einfach unterhalten kann auf Augenhöhe. Äh, das kommt aus der ICV-Funktion und das steht eigentlich jedem äh, Mitglied auch offen. Also wir sind hier wirklich ein sehr, sehr offenes Netzwerk, wo viele einen Nutzen daraus ziehen können. Aber die muss man sich selbst auch letztendlich erarbeiten, indem man teilnimmt. Und ansonsten, wie, wie wird man Mitglied zur letzten Frage? Ganz einfach auf die Webseite gehen, da gibt es das Anmeldeformular oder E-Mail äh, schicken, wir sind da sehr, sehr unkompliziert und äh, kommen dann auf sie zu. Also das geht in Windeseile und wir unterscheiden zwischen einer persönlichen Mitgliedschaft, diese angesprochenen 175 Euro, die in vielen Fällen dann trotzdem das Unternehmen zahlt. Wir bieten aber auch für Firmen eine Firmenmitgliedschaft an, wo wir dann de facto vier Personen offiziell zahlen lassen und wo sie dann auch für eine Mehrzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Vergünstigungen bekommen können. Und das ist zwischenzeitlich von vielen Firmen doch gewünscht, weil sie sagen, wir hätten gerne die Mitgliedschaft unter unserer Kontrolle, nicht, dass dann der oder die Kontrollerin das Unternehmen verlässt und wir verlieren die Mitgliedschaft und den Zugang zu Know-how im ICV. Also beide Varianten möglich und wir haben keine Wertung. Wir freuen
1: uns über alle, die zu uns kommen. Bei all dem, was Sie berichtet haben, Herr Professor Losbichler, muss man eigentlich fast sagen, eine Mitgliedschaft im ICV ist für eine Controllerin oder einen Controller beinahe eine Pflichtmitgliedschaft. Ich persönlich, um das auch mal so zu sagen, habe studiert und habe dann in meinem ersten Job als Neustarter im Controlling sofort eine Mitgliedschaft gemacht und bin beeindruckt auch gewesen von der Herzlichkeit, mit der man aufgenommen worden ist und die Herzlichkeit, mit der die Geschäftsstelle das ICV auch agiert und die Menschen, die dort sind. Und ja, auch persönlich von mir eine unbedingte Empfehlung, quasi, wie gesagt, eine Pflichtveranstaltung für jeden Controllerin, für jeden Controller. Das war Professor Dr. Heimo Losbichler zum 45. Kongress der Controller, der diesmal online stattgefunden hat. Und ja, das Einzige, was uns zum controller Congress bleibt, ist zu sagen, dass wir uns alle wünschen, im nächsten Jahr, am 9. und 10. Mai 2022, uns alle wieder in München zu treffen, um den Controller-Spirit, um die Controller-Community wirklich hautnah live zu erleben. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Blum, herzlichen Dank.